0: Bienvenido a Asegurando Tus Finanzas. En este podcast platicaremos cómo nuestra mentalidad está creando nuestra realidad financiera, lo importante de tener una cultura de previsión y cómo llevar nuestras finanzas al siguiente nivel para lograr todas nuestras metas. Mi nombre es Rosa Méndez, autora bestseller del libro Acelera tu Éxito Financiero y juntos vamos a construir unas finanzas poderosas. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contenta de grabarles un nuevo episodio en este podcast en el cual si algo aprenden, se llevan de valor o lo ponen en práctica, es la mejor satisfacción que puedo recibir por los minutos que ustedes dediquen a escucharlo. Y bueno, acercándose este mes de marzo en el cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer Voy a hablar sobre el panorama actual de las mujeres hoy en día con las finanzas. Y hay un evento que marca este precedente en el cual básicamente se funda este Día Internacional de la Mujer. Y resulta que en un 1911 en Nueva York, en una fábrica de camisas, fallecen más de 140 mujeres trabajadoras. Y todo fue dado que no tenían buenas condiciones laborales. A partir de ese momento, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decreta el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer con el objetivo de buscar la igualdad y la no discriminación. Y bueno, resulta que... Si bien la familia tradicional está en transición, la estructura en la que el hombre fungía como proveedor y la mujer era solo responsable de las labores del hogar ha cambiado para comprender que cada familia tiene su propio concepto, sin un modelo fijo ni reglas preestablecidas. Esta evolución es posible porque las mujeres llevan décadas adentrándose en el mercado laboral, lo que empuja a que más tengan autonomía económica, la capacidad de generar ingresos y recursos propios en igualdad de condiciones que los hombres, indispensable para tener un mejor control de nuestro bienestar. El empleo remunerado de las mujeres permite compartir y tomar mejores decisiones, tanto personales como en familia porque contribuye a que los hogares tengan mayores ingresos y ahorro, así como una mayor proporción de jefas de familia. En México, 33 de cada 100 hogares son representadas por jefas de familia, que esto significa alrededor de 11.400.000 hogares. Y aun cuando las oportunidades y condiciones para las mujeres son mejores que aquellas que enfrentaron nuestras madres, no se diga de nuestras abuelas, los cambios son lentos todavía y la participación de las mujeres en el mercado laboral aún es bajo. En nuestro país, únicamente 4 de cada 10 mujeres de 15 años o más forman parte de él, a diferencia de 7 de cada 10 hombres. En el país, la participación laboral femenina está por debajo del promedio mundial y de Latinoamérica. Y un dato muy curioso que también les quiero compartir es en el que las mujeres dedican en promedio 2.2 meses más al año que los hombres a tareas como limpiar, cocinar o cuidar a los hijos, entre otras. Y esta carga desproporcionada hacia las mujeres ante el arraigo de los roles de género en nuestro país reduce, claro, el tiempo disponible que tienen ellas para dedicar a otras actividades económicas. Entonces, la baja participación de las mujeres, sumado a la falta de condiciones equitativas en el mercado laboral, frena el potencial económico de nuestro país y contribuye a que existan más mujeres que dependen de fuentes de ingresos externas, ya sea de sus parejas, familiares o por parte del gobierno. También es relevante considerar que los ingresos tengan que ser suficientes para cubrir las necesidades de las mujeres, porque no basta con cubrir la canasta alimentaria, sino considerar la de sus dependientes económicos, hijos o adultos mayores en el caso de que tengan que hacerse cargo de sus padres. Las mujeres requieren que los ingresos sean propios y que estos sean suficientes para vivir una vida adecuada, con calidad de vida. Esto es realmente tener autonomía económica. Por eso se requiere que los ingresos sean realmente propios. En el mejor de los casos, los ingresos recibidos por parte de una pareja, esposo, a veces, no son sinónimo de autonomía económica porque dependen de alguien que en cualquier momento puede dejar de brindar ese recurso. Esta situación de dependencia económica aumenta la vulnerabilidad de las mujeres de vivir una situación de incertidumbre en cualquier momento dentro del hogar cuando la pareja, el esposo, pueda llegar a limitar, condicionar sus ingresos o a trascender. Por eso es importante que así como el esposo, la pareja, el concubino, que probablemente pueda representar el mayor eh, la principal fuente de ingreso, esté sumamente es asegurado, también lo esté la mujer. Porque si la mujer se convierte en jefa de familia porque se divorció, se separó o se quedó viuda, entonces va a depender de ella los gastos del hogar, los gastos que representen los servicios, la alimentación, los hijos, sus estudios, etcétera. Y esta persona como jefa de familia ahora requiere estar lo sumamente blindada, no solamente hasta cuando llegue a pasar este evento de que se convierta en jefa de familia porque le hayan limitado los ingresos o porque haya enviudado, sino desde un principio. Porque al estar blindada, ella también está blindada su tranquilidad financiera, sus hijos, su familia, sus metas, que probablemente le quiera brindar un apoyo económico cuando los hijos estén en el momento de elegir alguna carrera o alguna universidad. Entonces, este empoderamiento femenino que hoy te estoy compartiendo, básicamente se fortalece por medio de la autonomía económica. Y para ello es necesario contar con mejores condiciones laborales, mayores ingresos, reducir las jornadas largas, políticas de flexibilidad que permitan el balance entre la vida personal y profesional de una mujer, que les permitan acceder, permanecer y crecer en empleos de calidad para generar ingresos propios y suficientes y contar con instrumentos financieros como de ahorro, seguros y planes de retiro. Esto no es superficial ni ajeno a nosotras, porque es el cimiento de nuestra independencia. Que las mujeres tengamos autonomía económica para decidir en libertad. Es indispensable para construir un país que garantice la equidad entre mujeres y hombres. Y me encanta esto que yo encontré en el Washington Post, en el cual habla sobre esta independencia que cada mujer, puede elegir tener, no solamente en un presente, sino mantenerse a lo largo del tiempo, no porque la pareja, el esposo pueda representar la principal economía en el hogar, signifique que una mujer dependa 100% de un tercero, porque no sabemos si el día de mañana esta persona ya no de estos recursos, por una separación o porque fallezca y entonces una mujer se quede varada económicamente sin saber qué hacer, cómo solventar ese ingreso que ahora desapareció. Y es ahí donde existe esta famosa figura de las jefas de familia en la cual son mujeres que se hacen cargo moral económicamente de un hogar. Se hacen cargo y absorben los gastos que representan los servicios que consume ella, sus hijos o quizá hasta sus padres, si los apoya económicamente aún. Y es que hay mucha brecha salarial aún entre mujeres y hombres, porque las mujeres que son jefas de hogar declaran ganar un tercio de lo que están recibiendo otros miembros del hogar. Pero claro, aquí... Tampoco se trata de generalizar porque a veces queremos encasillar que todas están ganando menos, pero no necesariamente, porque en el sector de servicios financieros las mujeres reportan ingresos altos y que estas personas o mujeres son profesionalmente, eh, pues, más preparadas, tienen un nivel educativo elevado. Eso fue un, una publicación que leí de la Gaceta de la UNAM. Pero si bien... Un dato muy interesante es que la población femenina en México tiende a incorporarse al mercado laboral después de cumplir los 30 años. Antes de esa edad, quienes trabajan generalmente lo hacen en el sector informal, cuando probablemente ya, cu ya cubrieron su ciclo reproductivo o se encuentran en ese proceso. Y si empiezan a trabajar a sus 30, requieren al menos 40 años de trabajo para lograr una pequeña pensión. Así que tendrían que estar trabajando probablemente hasta los 70 años. Estos elementos son los que requerimos considerar con la importancia de contar instrumentos de planeación financiera como planes de retiro. No podemos esperarnos a trabajar así fueran a los 25, 30, 35 años para tener cubierta esta parte que sí o sí, nosotras como mujeres requerimos tener esta autonomía económica también en nuestra vejez, en esta etapa de nuestro retiro, para que libremente podemos, podamos dejar de trabajar y no tengamos que seguir haciéndolo sobre pasando los 60 o incluso llegando hasta los 70 años y estar trabajando todavía hasta esas alturas de la vida. Y bueno, eh, esta información. Espero te haya sido de mucha utilidad que se la puedas compartir a alguien que también le haga sentido, desde tu amiga, tu comadre, tu colega, tu hermana, tu vecina, para que algo que le haga sentido y lo pueda llevar a la acción, podamos seguir generando un cambio significativo en nuestra economía, en nuestra economía que sí o sí siempre irá con nosotros. Así que qué mejor de construir una base sólida de nuestras finanzas como mujeres. Es muy importante revisar qué podemos hacer con lo que tenemos al día de hoy. Si puedes ser ama de casa y entonces tener un ingreso por parte de tu esposo o tu pareja, bueno, que una parte también se destine a ti, a ti que de alguna otra forma te haces cargo del hogar, al cuidado de los hijos, de que vayan a sus actividades recreativas, una parte se vaya para ti, como si fuera una retribución por el trabajo que haces todos los días. Quizá las 18 horas que representa el cuidado del hogar. Pero si tú eres una mujer independiente, jefa de familia en tu hogar, que tus hijos dependen al 100% de ti o incluso tus padres, también considera la importancia de tener una buena tranquilidad financiera, tanto presente, pero también futura. Te dejo este episodio. Deseo algo te haga sentido. Y de ser así, estaría muy contenta de recibir algún comentario, tu opinión o una retro y seguir creciendo juntos en estos episodios del podcast. Te mando un fuerte abrazo, hazme saber tus comentarios y cualquier cosa te dejo por aquí abajo en mis redes sociales. Esto fue Asegurando Tus Finanzas y nos vemos en el próximo episodio. Sígueme en mis redes sociales arroba rosamende128 Acelera tu éxito financiero siempre.